Hoy es el 26 de febrero. Bienvenidos a DAB Español. Yo me llamo Roberto y esta semana vamos a estar leyendo de la versión Nueva Biblia Viva. Oremos, Padre Dios, en este día una vez más venimos ante ti con corazones dispuestos a oír tu palabra y dejar que esta palabra crea la fe en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Levítico 19.1 hasta el 20.21 Además, el Señor le encargó a Moisés que le dijera al pueblo de Israel, sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Respeten a su padre y a su madre y obedezcan mis leyes sobre el descanso, porque yo soy el Señor su Dios. No hagan ídolos ni los adoren, porque yo soy el Señor, su Dios. Cuando presenten una ofrenda de reconciliación al Señor, ofrezcanla en forma correcta para que sea aceptada. Cómansela el mismo día en que la ofrezcan, o a más tardar al día siguiente. Lo que quede para el tercer día debe ser quemado. Cualquier porción que sea comida al tercer día no será tenida en cuenta como sacrificio, y no la aceptaré. El que la coma al tercer día será culpable, por cuanto ha profanado la santidad del Señor y será expulsado de su pueblo. Cuando cosechan sus campos, no arranquen las espigas que están en la orilla del campo, ni recojan las espigas que hayan caído al suelo. Lo mismo harán con sus viñedos. No recogerán las uvas que quedan en la mata después de la cosecha, ni las que hayan caído al suelo. Déjenlas para los pobres y para los extranjeros, porque yo soy el Señor su Dios. No robarán, ni mentirán, ni engañarán. No dejen jurar en falso, difamando el nombre de Dios, porque yo soy el Señor. No robarán ni oprimirán a nadie. Pagarán con prontitud el salario a sus obreros. Si les deben algo a ellos, no esperan a la mañana siguiente para pagarles. No maldecirán al sordo ni podrán tropiezo en el camino al hombre ciego. Teman a Dios, yo soy el Señor. Los jueces siempre deben dictar sentencia con justicia, sin tener en cuenta si la persona es pobre o rica. Deben ser siempre justos. No acusen falsamente de algún delito a su prójimo, porque yo soy el Señor. No guarden rencor contra su hermano. Corrijan a su prójimo cuando tengan que hacerlo y no participen de su pecado. No busquen la venganza. No conserven rencor en el corazón, sino amen a su prójimo como a ustedes mismos, porque yo soy el Señor. Obedezcan mis leyes, no crucen su ganado con animales de otra especie. No siembren en su campo dos clases de semillas, no usen ropa mezclada de lana y lino. Si un hombre seduce a una esclava que está comprometida para casarse, ambos serán juzgados, pero no se condenarán a muerte porque ella no es libre. El hombre que lo haya hecho presentará un cordero al Señor como ofrenda por su culpa. El cordero deberá llevarlo a la entrada 
del santuario. El sacerdote usará el cordero para hacer expiación por el pecado del hombre y éste será perdonado. Cuando hayan entrado en la tierra y hayan plantado todo tipo de árboles frutales, no coman lo que produzcan los tres primeros años porque están ritualmente impuros. La cosecha del cuarto año será dedicada por completo al Señor como una ofrenda de alabanza. Pero la cosecha del quinto año sí será para ustedes. Haré que la cosecha sea abundante. Yo soy el Señor su Dios. No coman carne con sangre. No practiquen la adivinación ni la hechicería. No deben recortarse el pelo ni la punta de la barba, pues eso lo hacen los paganos. No se harán cortes ni tatuajes en el cuerpo para venerar a los muertos. Yo soy el Señor. No violarán la pureza de su hija haciéndola prostituta para que la tierra no se llene de maldad. Obedezcan mis leyes acerca del descanso y tengan reverencia por mi santuario porque yo soy el Señor. No se contaminen consultando a divinos o hechiceros porque yo soy el Señor su Dios. Demostrarán verdadero respeto y honrarán a los ancianos por temor a Dios. Yo soy el Señor. No opriman a los extranjeros que vivan en la tierra de ustedes. No les hagan mal alguno. Deben tratarlos como a uno de ustedes. Ámenlos como a ustedes mismos, porque recuerden que ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Sean imparciales en los juicios. Usen medida exacta de longitud, de peso y de volumen. Y den la medida completa, porque yo soy el Señor su Dios que los saqué de Egipto. Obedezcan por completo todos mis mandamientos y ordenanzas, porque yo soy el Señor. El Señor le dio a Moisés estas otras instrucciones para el pueblo de Israel. Cualquiera que viva en medio de ustedes, sea israelita o extranjero, que presente a su hijo en sacrificio al Dios Moloch, será condenado a muerte. Todo el pueblo lo matará a pedradas. Yo mismo me volveré contra aquel hombre y lo eliminaré del pueblo por haber dado su hijo a Moloch, pues con ello habrá hecho que mi santuario sea indigno de mi presencia y habrá insultado mi santo nombre. Y si el pueblo no se da por enterado de lo que el hombre ha hecho y se niegan a darle muerte, yo mismo me pondré en contra de aquel hombre y de su familia. Y los eliminaré de mi pueblo junto con todos los demás que se vuelvan a dioses ajenos. Me pondré en contra de cualquier persona que consulte a divinos y a hechiceros en vez de consultarme a mí. Y los eliminaré de mi pueblo. Santifíquense y sean santos porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan todos mis mandamientos, porque yo soy el Señor que los santifica. El que maldiga a su padre o a su madre deberá morir, pues ha maldecido a su propia sangre. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, el hombre y la mujer deben morir. Si un hombre duerme con la esposa de su padre, ha deshonrado a su padre, y el hombre y la mujer deberán morir, pues son culpables. 
y si un hombre tiene relaciones sexuales con su nuera, ambos serán condenados a muerte. Lo merecen por haberse contaminado mutuamente. El hombre que tenga relaciones sexuales con otro hombre comete un horrible pecado. Los dos hombres serán condenados a muerte y solo ellos serán culpables de su muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer y con la madre de esta comete un grave delito, los tres serán quemados vivos para erradicar la maldad de entre ustedes. Si un hombre tiene relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte y también se matará al animal. Si una mujer tiene relaciones sexuales con un animal será condenada a muerte y también se matará al animal. Si un hombre tiene relaciones sexuales con su hermana, sea la hija de su padre o de su madre comete un pecado y ambos serán ejecutados en público. Por haberlo hecho se hacen culpables de su pecado. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual, ambos serán expulsados de su pueblo. Están prohibidas las relaciones sexuales entre un hombre y su tía soltera, ya sea hermana de su padre o de su madre, porque son parientes cercanos. Los dos serán responsables de su pecado. Si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su tío, avergonzado a su tío, tanto el hombre como la mujer serán considerados culpables y morirán sin tener hijos. Si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su hermano, comete un acto detestable y deshonra a su hermano. Tanto el hombre como la mujer serán considerados culpables y morirán sin tener hijos. Marcos 8, del versículo 10 hasta el 38. Acto seguido, se embarcó con sus discípulos hacia la región de Dalmanuta. Allí llegaron los fariseos y empezaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba le dijeron, haz alguna señal en el cielo. Y él suspirando profundamente respondió, ¿por qué pide esta gente una señal? Les aseguro que no se le dará ninguna. Entonces los dejó y se embarcó de nuevo. Esta vez se fue al otro lado del lago. A los discípulos se les olvidó comprar alimento antes de salir y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió, Cuidado con la levadura del rey Herodes y la de los fariseos. Los discípulos se preguntaban intrigados, ¿se referirá a que se nos olvidó el pan? Jesús que sabía lo que estaban comentando les dijo, ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen el corazón tan endurecido? ¿Acaso tienen ojos y no ven y oídos y no escuchan? ¿Ya no se acuerdan de que alimenté a cinco mil hombres con cinco panes? ¿Cuántas cestas llenas sobraron? Doce contestaron. Y cuando alimenté a los cuatro mil con siete panes que sobró, Siete cestas llenas le respondieron, ¿y todavía no entienden? Le dijo. Llegaron luego a Bethsaida, le llevaron a un ciego y le rogaron que lo tocara. 
Jesús tomó al ciego de la mano y lo sacó del pueblo. Una vez fuera le mojó los ojos con saliva y le puso las manos encima. ¿Ves algo? Ahora le preguntó. El hombre miró a su alrededor. Sí, dijo, veo gente y parecen como árboles que caminan. Jesús le colocó de nuevo las manos sobre los ojos y el hombre miró fijamente y pudo ver todo con claridad. Jesús le ordenó que regresara con su familia. No entres en el pueblo, le dijo. Jesús y sus discípulos siguieron hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿Quién cree la gente que soy? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, le respondieron, y otros afirman que eres Elías o uno de los profetas. ¿Y quién creen ustedes que soy? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Jesús les mandó que no se lo dijera a nadie. Y empezó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho, y que iba a ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Le dijo también que lo matarían, pero resucitaría después de tres días. Con tanta franqueza les habló que Pedro lo llamó aparte y lo reprendió. Pero Jesús le volvió la espalda y mirando a los otros discípulos reprendió a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Estás mirando las cosas como las ven los hombres y no como las ve Dios. Dicho eso, llamó a la multitud junto con sus discípulos y añadió, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que se afana por salvar su vida la perderá. Pero los que pierden su vida por mi causa y por la causa del evangelio la salvarán. ¿De qué le sirve a una persona ganarse el mundo entero si pierde su vida? ¿Qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en medio de esta gente incrédula y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Salmo 42 Así como el siervo jadea anhelando el agua, te anhelo yo, Dios. Tengo sed de Dios, de Dios vivo. ¿Dónde hallarlo para ir a estar en su presencia? Día y noche mi pan son mis lágrimas, y mientras tanto mis enemigos se mofan de mí, ¿dónde está ese Dios tuyo? dicen burlones. Mi corazón se consume en la tristeza al recordar aquellos tiempos. ¿Cómo olvidarlos cuando guiaba a una gran multitud hacia el templo en día de fiesta, cantando con gozo, alabando al Señor? Entonces, ¿por qué desalentarse? ¿Por qué estar desanimado y triste? Espera en Dios, aún lo alabaré de nuevo. Él es mi Salvador y mi Dios. Sin embargo, aquí estoy deprimido y sombrío. Pero meditaré en tu bondad desde esta tierra por donde fluye el río Jordán y en donde se elevan el monte Hermón y el Misar. Escucho el rugir del enfurecido mar mientras tus olas y la agitada marea me derriban. 
Sin embargo, día tras día derrama el Señor sobre mí su constante amor, y por la noche entono sus cánticos y elevo oración a Dios que me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tengo que sufrir esos ataques de mis enemigos? Sus burlas me traspasan como fatal herida y no se cansan de preguntarme burlándose, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué voy a desarmarme y estar tan triste? Volveré y lo alabaré. Es mi Dios y mi Salvador. Proverbio 10, 17. El que acepta la corrección va camino a la vida. El que la rechaza va camino a la perdición. En Marcos, Jesús hace referencia a la levadura de los fariseos y de Herodes. Dijo, cuidado con la levadura de rey Herodes y la de los fariseos. Y los discípulos pensaban que tenía que ver con el hecho que no, te, no llevaban pan en el viaje. Y Jesús dice que no tiene que ver nada con eso. En la Biblia, la levadura siempre representa algo malo. La levadura se extiende por la masa, soplando la masa, levantándola, y se extiende por toda la masa. La Biblia habla de la levadura como si fuera algo malo. Algunos piensan cuando Jesús habla del reino de Dios es como la levadura que se extiende por la masa que está diciendo que el evangelio se extiende por todo el mundo. Pero no es cierto. Lo que pasa es que la maldad y lo que, se, lo que siembra el malo hasta entra en las cosas del reino de Dios. Porque la levadura, una masa fermentada, toda la masa está mala y el reino de Dios no es así. Entonces, por eso Jesús dice, cuidado con la levadura. Porque es algo que el enemigo usa. Y hoy día cuando estoy observando la levadura del enemigo, cómo va entrando en la sociedad y afectando a todos. ¿Y por qué? Porque la gente no tiene cuidado de evitar que esa levadura entre en su corazón. Un ejemplo, hace años este, un familiar en la familia de mi esposa él y su esposa este, estaban muy en contra al aborto. Y siempre hablaban contra ese aborto. Pero con el tiempo y con el cambio de política y con la levadura del mundo, ellos iban cambiando su opinión hasta que hoy día ellos están a favor del aborto. Y hasta discuten con cualquier persona que habla a favor de la vida. Es un ejemplo de la levadura del mundo. Hay otros ejemplos ustedes pueden observar en el mundo. Cosas que no solamente se permiten hoy día, pero se aplauden. Que hace años no eran 
aceptados es por la levadura. Entonces, el consejo de Jesús a sus discípulos fue cuidado con la levadura de rey Herodes y de los fariseos. En el caso de los fariseos era la religión que existe hasta hoy día, la levadura de la religión, la levadura de salvación por obras, la levadura de creer que, claro, Jesús me salva, pero yo puedo perder mi salvación, es la levadura de los fariseos. Tenemos que mantener un punto de vista bíblico en todas nuestras vidas, si no, vamos a estar Vamos a estar en problemas. Entonces, oremos, Padre Dios. Queremos tomar en serio la advertencia tuya a los discípulos a tener cuidado de la levadura de los fariseos. Jesús no mencionó en el pasaje la levadura del mundo, pero sí existe y se observa. Que nosotros tengamos mucho cuidado con la levadura o con la corriente de la religión y del mundo, más bien que estemos atentos a la voz del Espíritu y la guía del Espíritu para llevar el Evangelio donde existen esas cosas falsas. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, los amamos mucho. Siempre es un placer ser parte de esta comunidad. Eh, siempre pido a Dios que todos ustedes vayan creciendo en su conocimiento y en sus vidas. Que sean prósperos en todo. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Como el siervo busca por las aguas así